Bienvenue à cet épisode de Témoins d'hier, le podcast de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutille et je vous parle de l'Allen Slate Radio Institute de l'Université Ryerson au centre-ville de Toronto. La mission de la Champlain Society a toujours été de mettre les documents historiques du Canada à la disposition des Canadiens. Il l'a fait depuis 1905 en transcrivant des documents trouvés dans les archives et en les publiant avec des commentaires d'experts. Cela a été fait en supposant qu'il y a toujours un intérêt dans le passé du Canada. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui remettent en question cette hypothèse et qui arrivent à la conclusion que les Canadiens apprennent peu de choses sur leur histoire à l'école. Mon invité aujourd'hui pour en parler est le professeur Marc-André Étier, qui enseigne à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'enseignement de l'histoire au Canada et en a fait une étude spéciale du programme québécois. Son dernier livre vient d'être publié aux éditions. C'est un collectif qui s'intitule « Quel sens pour l'histoire? » Analyse critique du nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada, publié, publié chez les éditions M. Il est dans son bureau à Montréal. Marc Andiétier, bienvenue au micro. Merci. Il y a un nouveau programme d'histoire au Québec. Quelle est votre impression générale de cette nouvelle approche? Bon, ben, il faut savoir que ce programme-là est arrivé après de longs débats qui ont commencé dans les années 2000 sur l'enseignement de l'histoire du Québec et du Canada. Et il est marqué par ce débat-là. Il y avait un premier, un premier nouveau programme dans l'an 2000 qui a été publié. Et c'est contre celui-là que le nouveau a été fait tout récemment. Donc, dans le programme des années 2000, il y avait un grand accent qui a été mis en principe du moins sur le développement de la pensée historique ou historienne, des outils de pensée des, des historiens. Et euh, dans le nouveau, ben, on a mis ça un peu de côté et on a mis davantage d'accent sur la connaissance de, de faits associés dans les deux cas à, à la narration de, du roman national, là, de, de l'histoire du Québec, mais incluant plus que jamais, plus que dans les années 50, 60, 70 et 80, euh, différents groupes. Euh, qui sont minoritaires ou pas, mais différents groupes dans la société en prenant plus de place, par exemple, pour les Amérindiens, pour les Autochtones, pardon, pour les femmes, pour les anglophones, des groupes qui, euh, historiquement, étaient moins présents dans le roman historique euh, national du Québec et qui sont davantage. Mais la plus grosse différence, donc, c'est qu'il y a moins de place mise mis à accorder à la réflexion euh, méthodologique. Alors, vous êtes un peu déçu, il faut dire. De ce point de vue-là, oui. De ce point de vue-là, oui. Mais en même temps, est-ce que l'ancien programme était enseigné euh, en mettant vraiment l'accent sur la méthode? Je ne suis pas sûr parce que ce n'était pas toujours pratique, pour les pas toujours faisable pour les enseignants non plus euh, de le faire parce que l'examen ne le demandait pas non plus. Il y a toujours un écart entre ce que le curriculum demande et ce que les, les enseignants font dans leur, dans leur classe finalement. Oui, en effet, c'est pas propre à, au programme d'histoire au Québec. C'est vrai d'à peu près tous les programmes, je pense, à travers le monde depuis que de, que de l'école. Euh, si on revenait un peu sur l'évolution du, du curriculum, euh, vous dites que euh, auparavant on parlait moins des minorités. C'était surtout un, le roman national, comme vous dites, qui portait sur les grands faits, euh, les grandes dates du, de, de la société en général. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu Finalement, est-ce qu'au au cours des, des 30-40 dernières années, est-ce qu'il y, est qu y a une évolution positive, pensez-vous? Est-ce que l'étudiant euh, en classe, là, au primaire ou au secondaire, au Québec ou au Canada, est-ce que le jeune a, a, a une meilleure connaissance de l'histoire aujourd'hui qu'auparavant ou est-ce le contraire? Bon, ben, c'est une très, très vaste question. Faut savoir que... C'est difficile à mesurer. Hein? Oui, difficile à mesurer. Mais disons, dans les années 50, par exemple, j'allais dans 
plus anciens, là, euh, au Québec, il n'y avait pas un seul système scolaire. Il y avait plusieurs systèmes scolaires, dans le fond. Il y avait un système scolaire catholique, protestant et autres. Il y avait un système scolaire francophone, anglophone. Tout ça était très subdivisé. Alors, pas un, il n'y avait pas un seul enseignement de l'histoire. Il pouvait y avoir un enseignement de l'histoire euh, pour des catholiques francophones qui étaient très axés sur l'histoire des franco, des, des premiers colons franco français, euh, alors que pour d'autres... Euh, dans les commissions scolaires protestantes anglophones, par exemple, ben, c'était un enseignement qui était plutôt axé sur l'Empire britannique et euh, sa partie canadienne. Mmh. De, donc, de ce point de vue-là, il y avait plusieurs romans nationaux différents qui étaient enseignés, qui étaient tous aussi faux les uns que les autres, euh, ou tous aussi vrais, mais en tout cas, disons, tous aussi faux. Mmh. Euh, oui. Et, et, et ça, a évolué, ça, ça a évolué au sens où il y a maintenant un seul programme au Québec, comme dans chacune des provinces, je pense qu'il y en a un seul aussi, lorsqu'il y en a. Euh, et donc, au Québec, le programme qui est enseigné depuis maintenant les années 60, et surtout 70, parce qu'il n'était pas obligatoire tout le temps, et en 82, il devient obligatoire au Québec d'avoir un seul programme, le même pour tous. Euh, mais donc, en gros... Le changement depuis les années 60 est qu'on parle davantage du territoire québécois, de toutes les personnes, toutes les personnes qui l'habitent. Alors, c'est un changement qui, qui s'observe dans l'ensemble à peu près des pays du monde où, au lieu d'avoir des histoires basées sur une ethnie, on a des histoires basées sur un, sur un territoire. Et, et alors, on essaie de convaincre tout le monde qui habite ce territoire-là, qu'ils font partie d'un même « nous » et qu'ils s'identifient donc à ce « nous-là », quel qu'il soit, plutôt que de s'identifier à telle ou telle ethnie. Ça reste nationaliste. C'est un problème nationaliste qui est multiculturel ou interculturel, mais ça reste nationaliste. Euh, de ce point de vue, il y a eu un changement. Plus le, avant, c'était le clérico-nationalisme pour les Canadiens français. C'était l'Empire pour les Canadiens anglais. Mmh. Je parle au Québec. Euh, maintenant, il y a encore un seul, un, un seul roman nationaliste qui existe maintenant. Il est toujours là, mais c'est plus le même. Alors, c'est un, une approche qui peut être plus unifiante, en fin de compte? Ben, ou, oui, on est dans, dans ses aspirations? Avec... Dans, dans... Oui, oui. Bien, on, on, certains sont tout à fait en accord avec ça, sont très heureux de cela. D'autres pourraient dire aussi, euh, par exemple, si on est un, un, un socialiste, un communiste, qu'on n'a pas d'affaire à s'identifier du tout à une nation, ah, oui. quelle qu'elle soit. Donc, le, le point de vue là-dessus peut, peut être divers. Hein. On n'est pas obligé de, de trouver ça bien, mais ceux qui aiment l'unification dans un territoire donné vont être heureux de ça. Revenons là, à, à, à la base. Quand on enseigne... Euh, l'histoire au Québec. On enseigne ça euh, au niveau primaire à travers les études sociales. Ça, ça se fait comment? Oui, en fait, au primaire, à partir de la troisième année du primaire, il y a un cours qui s'appelle, bon, qu'on appelle souvent univers social, mais en fait, son vrai nom, je pense, c'est géographie, histoire et éducation de la citoyenneté. C'est un cours qui est censé regrouper des euh, enseignements dans, dans ces trois euh, domaines-là. Mais dans les faits, c'est d'abord l'histoire qui est enseignée. La façon dont, dont on le voit dans les classes, en tout cas, c'est d'abord et avant tout l'histoire du territoire québécois tel qu'il a évolué. On essaie de comparer à une époque donnée le territoire, euh, par exemple, de la vallée du Saint-Laurent, la Nouvelle-France, avec euh, le territoire euh, la Nouvelle-Angleterre, qu'est-ce qui se passe en même temps, et puis avec euh, territoire amérindien euh, dans l'Ouest canadien, par exemple. Donc, on essaie de comparer des territoires à la même époque, puis après ça, on regarde un même territoire, celui du Québec, bien sûr, à différentes époques, et on compare. Alors, on fait trois choses. On regarde un territoire à un moment donné, dans un lieu, on le décrit. Euh, ça pourrait être la géographie, mais c'est dans le passé, la plupart du temps. Après ça, on le compare avec un ailleurs. Ça pourrait aussi être un ailleurs contemporain. Ça pourrait aussi être de la géographie, mais c'est vraiment très historique. Puis, on voit son évolution dans le temps. Donc, encore une fois, c'est ça pourrait être autre chose que l'histoire, mais c'est beaucoup de l'histoire quand même. Et puis vous dites que ça, ça, ça commence à la troisième année et ça va se poursuivre jusqu'à la sixième? Oui, jusqu'à 
laisser mener pour ce, ce programme-là du primaire. Ensuite, on passe au secondaire. Est-ce que l'histoire est obligatoire au secondaire? Elle est obligatoire. Au primaire aussi, elle l'est, mais on est moins certain du nombre d'heures d'enseignement qu'il y a au primaire. Tandis qu'au secondaire, on est absolument certain, parce que c'est des maquettes horaires qui sont divisées en différents profs, du nombre d'heures. Il y a 75 heures par année au premier cycle, donc en première, deuxième, secondaire. Puis, il y a 100 heures par année en troisième et quatrième secondaire. En cinquième, il y a un autre cours de sciences humaines qui pourrait ressembler à l'histoire, mais c'est monde contemporain. C'est vraiment très, très contemporain, donc on ne peut pas le passer dans l'histoire. Il y a un cours optionnel qui existe d'histoire en cinquième. Alors, l'histoire obligatoire, il y en a pendant quatre ans au secondaire. C'est impressionnant, c'est surtout si on compare avec ce qui se passe euh, dans le reste du Canada. Oui, c'est plus que ce qu'il y avait jusqu'à peu près l'an 2000 au Québec. Là, il y avait 200 heures d'histoire en tout. C'est fait au détriment, par contre, de l'économie et de la géographie qui sont euh, réintégrées euh, petit à petit. Je veux revenir à une question plus philosophique. Pourquoi est-ce qu'on est qu enseignerait l'histoire à, à des enfants ou à des ados? Vous avez vraiment des, des grosses questions. Ah oui! Euh, Il <rire> <rire> ben, y a plusieurs raisons possibles. On pourrait vouloir que les élèves... Euh, par exemple, réussissent bien dans des jeux questionnaires. Ça peut être une raison, mais je ne pense pas que c'est le genre de raison qu'on donne à une société euh, comme celle qu'on a aujourd'hui. C'est d'abord, je crois, la bonne raison, à mon avis, en tout cas, c'est d'amener les élèves à réfléchir, à être capable de comprendre le monde dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, à donner du sens à ce monde-là en se disant qu'il n'est pas né comme ça spontanément. Il y a un passé qui explique pourquoi il est tel qu'il est, puis essayer de se poser des questions donc, sur ce qu'étaient les, les racines du présent, euh, qu'est-ce qui a amené les débats d'aujourd'hui, euh, quels sont les différents points de vue qu'il y a eu, comment vivaient les gens, est-ce qu'il y a différentes façons de voir le monde, pourquoi on est ainsi, pourquoi pas autrement. Donc, donc, les amener à réfléchir, puis à avoir des outils de pensée qu'ils peuvent utiliser ailleurs que dans la classe. Euh, par exemple, quand on voit, un, quand on lit un discours qui porte sur le passé et qu'on l'analyse, ben, ça peut nous servir aussi à analyser un éditorial qui se sert du passé pour nous convaincre de faire des choses. Euh, quand on lit un document, quand on lit un débat entre deux personnes en 1905 ou peu importe l'année, on peut aussi se commencer à se servir de ces outils-là pour euh, regarder les débats d'aujourd'hui puis pour regarder la valeur des textes, parce que beaucoup d'historiens font ça d'abord et avant tout. On a une source, on se demande bien qui l'a écrit en premier, pourquoi, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il pensait. Donc, on apprend des choses, on apprend à analyser des documents en histoire. Et ça, ça peut servir pas seulement en classe d'histoire, ça peut servir dans la vie de tous les jours. Alors, c'est vraiment ça, c'est que l'histoire, c'est un produit, c'est un, un matériau brut dans lequel on peut s'exercer dans, dans notre réflexion, dans notre, dans notre logique, dans notre analyse. Euh, c'est pas juste l'histoire pour apprendre l'histoire, mais c'est l'histoire pour apprendre à, à réfléchir, comme vous dites. Oui, c'est ça. On apprend un processus, mais on ne peut pas l'apprendre, évidemment, dans les airs, à vide. Faut il faut qu'il y ait aussi un, des, faut il y ait du contenu, parce que sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas apprendre à analyser en général. On apprend à analyser une chose en particulier. Mais à force de le faire, à force de se rompre à cet exercice-là, on est capable d'élargir et de le utiliser ailleurs avec, bien entendu, le, toute les, la prudence qu'il faut quand on transporte un, <rire> un, un protocole d'un domaine à l'autre. Oui. Est-ce que... Alors, je reviens un peu sur votre, euh, sur votre diagnostic. Puis je, euh, vous avez enseigné l'histoire au secondaire il y a très longtemps? Oui, oui, oui. Est-ce que je peux vous demander votre, votre meilleure expérience? Qu'est-ce qu qui, qu qui vous faisait le plus plaisir à, à enseigner euh, aux adolescents? 
Ben, ce que j'aimais beaucoup enseigner, enfin, ce que j'aimais beaucoup faire en classe d'histoire quand on avait le temps, c'était regarder avec eux des films, ou enfin, leur faire regarder des films chez eux, puis on en discutait après à la maison, selon le temps dont on disposait, ou regarder des séquences, puis les analyser, et essayer de voir ce qui était... Euh, ah, bon, en, en quoi, évidemment, ça nous aidait à comprendre le passé, euh, en quoi ça nous aidait à comprendre euh, le présent, même le présent des réalisateurs. Par exemple, un film comme Spartacus, l'analyser, nous dit des choses sur le présent du réalisateur aussi bien que sur... et peut-être même plus, sûrement plus, que sur le passé dont il parle, mais au-delà de ça, aussi leur faire voir que des fois, ben, le discours euh, qui émane de ce film-là est basé sur des a priori euh, par rapport au monde et par rapport à la façon dont, dont sont les rapports humains qui, des a priori qui sont sans fondement pour cette époque-là. Les rapports hommes-femmes, par exemple, ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, et heureusement d'ailleurs, qu'ils ne l'étaient il y a 20-30 ans, et à plus forte raison quand on compare avec un ailleurs plus éloigné dans le temps. Donc, leur faire voir ces changements-là qu'ils ne voient pas la plupart du temps, parce que il ben, y en a qui les voient, là, mais souvent, ce à quoi on s'arrête, c'est des détails techniques, euh, les costumes, euh, les décors, tout ça, puis dire « Ah, oh, ça a de la réaliste ou pas ». Alors que ce qui est le plus important, c'est vraiment les, les rapports sociaux, les, les rapports humains. C'est une approche super intéressante de, de faire l'histoire par le film comme ça, de, de, de soulever des questions qui sont visuelles euh, pour les jeunes, que les, les jeunes regardent la télé, regardent la vidéo tout le temps. Alors, c'est une façon de les accrocher. Hein? Euh, oui. Est-ce que... Est que... Allez-y. Je, je dirais aussi qu'en en fait, les statistiques montrent que les élèves sont devant des écrans environ 25 heures par semaine et ils sont en classe environ 25 heures par semaine. Donc, ils sont autant dans leurs écrans que dans la classe. Alors, c'est important qu'on qu les, qu les habilite, qu'on les rende capables, pardon, de, de réfléchir à ce qui occupe autant de leur temps. J'imagine que le curriculum, le nouveau curriculum, ne fait aucune prescription là-dessus. Non, non, mais euh, il tient compte du fait qu'on doit amener les élèves à à réfléchir à ce qui se passe euh, au discours sur le passé, puis à différentes sortes d'archives qui peuvent être aussi bien euh, audiovisuelles qu'écrites. Donc, c'est pas proposé comme tel, mais c'est loin d'être euh, mis de côté. C'est toujours possible. Alors, qu'est-ce qui reste à faire pour améliorer le curriculum de l'histoire au Québec et au reste du Canada? Ben, une des à choses, votre avis? Cas, oui, à mon avis, une des choses que, que je trouverais importante, c'est qu'il n'y ait pas d'examen, euh, d'épreuve unique, d'épreuve finale qui... Euh, qui, qui enlève beaucoup de liberté aux enseignants, qui les amène à, à suivre euh, des prescriptions qui ne sont pas nécessairement toujours celles qu'ils suivraient euh, sinon, et avec raison d'ailleurs. Euh, donc, leur donner plus de liberté, ça serait la première chose que, que j'aimerais qu'on puisse faire, donner du temps aux profs, leur donner le temps de, de lire plus, de réfléchir plus, de discuter entre eux, euh, pas toujours courir euh, après les, à cause des réunions ou à cause des, des évaluations à faire, mais avoir le temps, avoir le temps de penser et d'agir correctement ensuite, parce qu'ils sont tous capables, mais enfin, je suppose, mais c'est le temps qui manque pour le faire. Est-ce que, en prenant un peu de recul, est-ce que comment le Canada se compare-t-il euh, à d'autres nations dans sa façon d'enseigner l'histoire, au Québec, au Canada en général, mais comment est-ce qu'on se compare avec ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, d'après vous? Il n'y a, a pas de données probantes qui permettent vraiment de mesurer ça et de comparer les choses. Il n'y a pas un, un examen. Donc, il y a PISA qui existe pour, pour les maths. Les gens qui sont en maths ne sont pas nécessairement que c'est une bonne façon de mesurer, mais il n'y a même pas ça en histoire. Et ça se comprend bien parce qu'on ne poursuit pas toujours les mêmes objectifs. Si, par exemple, on décide de développer l'esprit critique, chose de très ambitieux, très sophistiqué, de toute façon, ben, c'est pas pareil euh, faire ça et essayer de développer euh, la connaissance ou augmenter le nombre de, de savoirs déclaratifs qu'auraient les élèves et qui pourraient rester une date. Ensuite, si on décide d'avoir, mettons, qu'on a tous en commun les mêmes objectifs, ben, euh, quelle date on va retenir pour voir s'ils en savent autant et si on décide que c'est l'esprit critique, comment on va mesurer cet esprit critique-là, c'est assez difficile. Donc, euh, on n'a pas, 
façon vraiment de voir si on est mieux ou pire, mais je suppose qu'on est assez semblable. Oui. Alors, revenons à votre recherche maintenant. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui, qui est sur votre table présentement ou que, que vous, euh, vous projetez là, pour l'avenir? Où se dirige votre recherche à vous? Bien, une des choses que l'on fait actuellement, c'est d'aller dans les classes pour voir ce que les enseignants font, euh, ce qu'ils font réellement, parce qu'ils font plein de bonnes choses. Mais si on essaie de, si on essaie de repérer euh, seulement les choses que nous, on a en tête, alors peut-être qu'on ne les verra pas, ces choses-là, puis on va être déçus. On veut voir ce qu'ils font et voir pourquoi, d'après eux, c'est la meilleure chose à faire dans le contexte où ils se trouvent. Pourquoi ça permet d'atteindre les objectifs qu'ils ont pour leurs élèves. Alors, répertorier ces actions-là des, des enseignants nous semble une chose importante à faire et voir ce, qu ce que ces actions-là ont de bon, justement, ce qu'elles permettent de faire, ce qui peut être utile à d'autres enseignants. Euh, entre autres, par rapport à l'usage, on en a parlé tantôt, mais euh, de toutes sortes de médias qui, qui sont maintenant présents dans les classes, les romans aussi bien que les films ou les jeux vidéo qui ont oui. plus de place. Donc, on, on veut voir ce qu'ils font, les enseignants. Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu ten... Est que vous avez perçu des tendances déjà? Bien, on voit qu'il y a une grande diversité d'enseignants. Les profs ne sont pas tous pareils, si on le savait, mais ouais. si quelqu'un veut s'obstiner là-dessus, là, il va falloir qu'il se lève de bonheur. Il y a, une grande... <rire> il y a, il y a une, vraiment une grande diversité. Et en général, les profs font bien leur travail. Il n'y a pas de... j'ai pas vu de profs qui, qui ne le faisaient pas bien, en tout cas, moi. Euh, donc, une tendance qu'on pourrait voir, c'est aussi euh, beaucoup de... Ben, à cause du manque de temps, beaucoup de volonté, euh, de, de bonne volonté est mise de côté un peu. On essaie surtout de, de voir avec les élèves ce qu'ils qu auront à, à retenir pour l'examen de quatrième secondaire, par exemple, en quatrième. On essaie beaucoup donc de surfer là-dessus et, euh, et on fait dans un enseignement explicite euh, des, des connaissances déclaratives ou encore de certaines habiletés, sans donner toujours le temps aux élèves de de voir pourquoi ce serait pertinent et quand on devrait se servir de ces, euh, ces habiletés-là. Quand est-ce que c'est pertinent de, de poser un problème historique? Comment on fait pour poser un problème historique et non pas juste une, une série d'étapes? Mais en même temps, il faut bien les faire, les étapes aussi. C'est un, un projet de recherche palpitant. Ça, 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 vraiment, j'ai hâte de voir les résultats de votre recherche parce que, euh, à moins de connaître ce qui se passe sur le terrain, vraiment, on n'est pas avantagé. On peut lancer toutes sortes de curriculums, mais c'est finalement l'enseignant qui décide. Et puis, euh, si euh, l'histoire est bien enseignée, je pense qu'on va en ressortir gagnant. Si, par contre, euh, ça, ça, va pas, ça va moins bien, que les jeunes ne sont pas inspirés par l'histoire, on, on en subira sans doute euh, éventuellement les, les conséquences. Oui. Je vous remercie beaucoup, Marc-André Etier, de partager vos, vos idées sur ce sujet important du curriculum. Je veux rappeler à nos auditeurs que vous êtes le co-directeur d'un nouveau collectif, Quel sens pour l'histoire, analyse critique du nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada, publié par les éditions M, en plus de nombreux autres ouvrages sur la pédagogie de l'histoire. Vous avez écouté Témoin d'hier, le podcast de la Société Champlain sur l'histoire canadienne. Veuillez visiter notre site web au www www.champlainsociety.ca où vous trouverez plus d'informations sur ce que nous faisons à la Société Champlain, y compris les publications, notre blog et bien sûr les podcasts que, que l'on produit. Il y a même un endroit pour devenir membre et défenseur de la société si vous aimez ces conversations avec des historiens sur l'histoire du Canada. La Champlain Society est entièrement bénévole, mais il faut toujours un peu d'argent pour, pour allumer les lumières. Je m'appelle Patrice Dutil. Cette entrevue a été enregistrée à la Allen Slate Radio Institute de l'Université de Ryerson le 16 mars 2018 et produit par Sumit Dami et Pernia Jamshed. Je remercie tout le monde et à la prochaine.